0: Alors, pour cet épisode, on continue les, euh, les rencontres avec euh, des gérants de camping. Alors, aujourd'hui, je reçois Eric Legros, Le président, enfin, le patron, pas président, le, le gérant du camping du Métais euh, dans les Vosges. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, est-ce que euh, tu peux te présenter euh, pour nos auditeurs euh, ton parcours Comment est-ce que tu es, es, es devenu euh, gérant et un camping Voilà. voilà. Qu'on sache un peu Alors, plus merci. sur toi.
1: <rire> oui, alors j'ai eu plusieurs vies. Euh, bah, comme beaucoup de gérants de, de camping, j'ai commencé ma, ma carrière à la ville d'Épinal quand euh, Philippe Seguin était maire et qu'il avait monté les contrats d'aménagement du temps de l'enfant hors temps scolaire à Épinal, c'est-à-dire que les grandes majorités des écoles, écoles primaires donc avaient... Euh, école le matin et une partie de l'après-midi était réservée aux activités sportives et culturelles, puisque moi j'ai un passé sportif, j'ai été dans les 10 meilleurs français en décathlon dans les années 80-85. Après j'ai passé donc des brevets d'état, donc j'étais entraîneur. Euh, et donc c'est pour ça que sur ces contrats d'aménagement j'intervenais donc au niveau des, au niveau des, des écoles tout simplement. Et puis bon après voilà j'ai j'ai fait 4 ans, après je travaillais aussi sur des contrats bleus, je faisais des, des missions dans les centres sociaux. Et puis à un moment, euh, j'ai intégré la CAF, la Caisse d'écosystème familiale des Vosges. Donc, euh, je m'occupais de toute la partie animation du centre social de Rambervillers, donc 10 ans euh, de travailleur social. Puis bon, au bout de 10 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais voilà. Et là, je me suis retrouvé directeur d'un golf. Donc là, la rupture entre les deux a été assez assez brutal.
0: C'est pas <rire> les mêmes clients. Ouais, je ça. sais pas si les clients ou cas la même population avec oh, oh, qui tu ouais,
1: Dans le social, est-ce qu'on parle des clients ouais, ouais, je sais pas questions. si c'est le bon mot. Voilà. Euh, et donc euh, effectivement, donc euh, et après, euh, j'ai eu l'opportunité donc euh, de gérer un premier camping, mais là en, en régime municipal. Donc j'étais directeur euh, salarié d'une collectivité. Euh, et ça pendant plusieurs années et puis euh, euh, comment dirais-je moi j'ai une certaine philosophie de vie qu'on va retrouver d'ailleurs dans mon, dans mon camping et puis bon après allez, on, on va le dire à un moment il euh, y, y a un âge où avoir des patrons ça m'embêtait un peu j'aime à dire j'étais un jeune con je deviens un vieux con donc du coup voilà et puis voilà donc il y a des choses qui, qui étaient compliquées à mettre, à mettre en place et puis à un moment, j'avais aussi envie d'indépendance et puis de développer un, une philosophie de vie un petit peu différente sur, sur, sur un camping. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de reprendre un camping dans les Vosges. Voilà comment je suis arrivé ici dans les Vosges et dans l'hôtellerie de plein air.
0: Ok, d'accord. Euh, bah, c'est déjà euh, super intéressant. Euh, et du coup, donc, ça fait combien de temps que tu as repris euh, ton camping là
1: Alors celui-ci, c'est la septième année.
0: Ok. Ok. Donc ça, c'est un camping que tu as racheté, c'est le camping du Mété.
1: Alors, c'est un camping qui est en délégation de services publics, okay. c'est un camping qui était existant, donc qui est sur foncier public, qui a 30 ans d'existence, et quand je l'ai repris il y, a, il y a 7 ans, il avait 30 ans d'existence, donc avec des, des toilettes à la turque, euh, voilà, emplacement nu et tout, mais pour autant, lorsque je suis arrivé, je suis tombé amoureux de, du lieu. Euh, alors c'est un camping qui est vraiment en lisière de forêt euh, avec des chemins de rando qui partent du camping et tout euh, avec plein d'arbres, des essences d'arbres différentes et tout et je suis vraiment tombé amoureux du, du lieu et du coup j'ai passé un contrat avec la collectivité euh, et donc c'est comme ça donc, que j'ai repris ce, ce camping
0: Ok, donc un camping au cœur de la nature
1: Ah oui, euh... to totalement, oui ouais
0: c'est pas mal pour un camping euh... ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, surtout sur le, le style de camping que, et le, 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 le modèle de vie que je défends euh, quelque part oui c'était pour moi important et l'intérêt de ce camping c'est que je suis à la fois en pleine nature et à cinq minutes euh, j'ai toutes les commodités d'une petite ville de 4000 habitants
0: ok Ouais, mais en fait, moi, c'est, euh, je, j'avais je, je, soupçonné que tu défendais une certaine idée du camping euh, quand je t'ai découvert dans l'émission euh, sur Sud Radio. là, Et euh, c'est pour ça que je me suis dit Oh là, ça, c'est des trucs qui sont euh, intéressants. Euh, c'est assez dans l'heure du temps aussi. Euh, c'est souvent ce qu'on ce qu entend. Donc, euh, c'est pour ça que c'est cool de pouvoir faire cet épisode ensemble aujourd'hui. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, le camping, euh, pour le présenter euh, peut-être un peu brièvement en termes d'infrastructure, tu as combien d'emplacements de, de, nus, d'emplacements tout court Est-ce qu'il y a des piscines des, des snacks
1: 80 emplacements. Sur 80 emplacements, euh, j'ai 22 locatifs et le reste en emplacement nu. Alors, la, pa la particularité de, de ce site, lorsqu'il a été refait, euh, réhabilité, la... La première phrase qui a été donnée aux architectes, ce sont les aménagements qui s'adaptent au terrain et pas l'inverse. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est en, en lisière de forêt, et, et avant, même, au, au tout départ, c'était une forêt qui a, qui a été en partie aménagée donc, pour ce camping. Donc, du coup, ça impliquait qu'on ne coupait pas mes arbres. En plus, j'ai toute une partie qui est, comment dirais-je, avec différents niveaux, donc avec des plateaux. Euh, et donc, euh, on ne donne pas de coup de pelle, on ne coupe pas mes arbres et on met le moins de béton possible. C'est-à-dire que dans, dans l'absolu, si demain le camping on se dit, ben voilà, allez, on le laisse à la nature, il euh, n'y a pratiquement rien qui doit rester. Donc la philosophie de départ, elle était, elle était là, et j'adore mon territoire, j'adore les Vosges, euh, mais, mais je dis ça, et quand je dis que les Vosges c'est la plus belle des régions, euh, je, je dis bien entendu en plaisantant, parce qu'on doit tous défendre notre territoire. Tous les territoires français sont beaux et il y a des choses à, à, à voir et à proposer. Et moi, dans l'idée, c'est sur ce camping, on vient chercher une partie des Vosges, un savoir-faire et un savoir-être. Donc, la grande majorité des locatifs que tu as ici ont été faits par des entreprises locales. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, allez voir sur le site internet, il y a des locatifs qui sont grand confort avec une grande baie vitrée qui s'appelle les écologites. Euh, parce que tout a été fait d'ailleurs avec du bois des Vosges. Hein, on a la chance dans les Vosges d'avoir euh, une super belle forêt euh, et des entreprises qui savent faire. Et d'ailleurs sur ces écologites, on a obtenu en 2014 le deuxième prix national des constructions bois des sites touristiques. Euh, de, des touristiques voilà. Donc euh, c'est vraiment très, très insolite. En plus, y a, dirait, ça, il y a comment dire Il y a quasiment sens...
0: ça que dans ton camping du coup. Pardon C'est unique dans ton camping ces Ah oui, bah, ou... les, les,
1: les chalets là. Ces, ces chalets tu les retrouves ici Ils n'ont vraiment été travaillés qu'ici Avec la particularité comme je te disais donc, Comme il y a des, des plateaux et des dénivelés Donc il y a une partie des chalets Où il y a la grande baie vitrée qui donne sur la vallée avec des, Donc ils sont sur, euh, sur pilotis Sur pied Et le fond lui est posé au sol Avec ses dénivelés Donc euh, euh, avec des grandes baies vitrées Avec du bois d'ici Enfin voilà
0: et ok, c'est même jusqu'au jusqu logement, du coup, au locatif qui s'est adapté en, au terrain. enfin je, Moi, j'ai été voir sur le site, donc je vois à quoi ça oui. ressemble. Euh, j'ai vu que tu avais des cabanes aussi. Enfin, tu as en y a pas mal d'hébergements en Arche-Solite. Il n'y a pas de oui. mobile home chez toi, quoi.
1: Ouais, non, non, ben non. non. Et, alors, j'ai rien contre les mobiles, attention, et ça mérite d'exister. Il y, y a des collègues qui en ont besoin. Mais chez moi, non. Et je, je pense d'ailleurs que si je mettais des mobile home, je perdrais une partie de ma, de ma clientèle. Euh, et là, alors. Ici, j'ai aussi des hébergements à solitude nuit avec des bulles transparentes et tout, mais les gens viennent chercher quoi ici ben, Ils viennent chercher la nature, euh, le développement durable, parce que j'ai une philosophie de vie, comme je le disais, euh, où on peut être un patron, euh, où on a besoin de gagner de l'argent, très clairement, mais pour autant, on peut peut-être le faire différemment. Par exemple, chez moi, j'ai un grand jardin partagé en permaculture, j'adore le jardinage, eh bien, les légumes, euh, les matins, je cueille mes légumes. Il y a une brouette à l'accueil, les gens se servent, il n'y a pas de prix. C'est au chapeau. J'ai un poulailler où le matin, on a les œufs des poules. Et en plus, euh, je, il me plaît à, à, à montrer un petit peu des, 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 des poules de races différentes et du coup, qui font des, des, des couleurs d'œufs différents. Hein, j'ai de la rocana, j'ai de la maran, donc ils font des œufs chocolat, ouais. des œufs verts. Alors, imaginez les gamins qui ont l'habitude de voir par chez nous que des œufs roux. Et là, ils voient des œufs de voilà, montrer un petit peu cette diversité, ce, ce genre de choses. Et pareil, les œufs, c'est au chapeau. J'ai pratiquement une vingtaine de vélos et pour enfants et pour adultes que je mets à disposition des clients. C'est pareil, c'est au chapeau. Il n'y a pas de prix. C'est les gens qui décident du prix ici. Voilà. Ok. Ouais,
0: donc, il y a une dimension euh... aussi un peu donc euh, un peu éducative, j'imagine, euh, enfin, à travers la connaissance de la nature, quoi, Un jardin, effectivement, euh, tout le monde ne sait pas faire pousser des tomates. Euh, tout le monde sait pas que, que peut-être qu'un œuf ça vient d'une poule hein, je pense on, on est presque là je pense parfois peut-être
1: ah ça, ça peut arriver oui euh,
0: voilà. ok et du coup euh, les gens ils sont généreux euh, au chapeau enfin, je ne
1: je, je, je fais pas ça pour ça mais c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est l'ambiance qu'on va générer derrière euh, dans, dans l'échange et dans le partage et alors il y, y a des règles ici hein, comme, tout, comme, comme tout camping mais ici on ne fait que suggérer, on n'impose pas. Alors, effectivement, j'ai tri sélectif, compost. Euh, euh, et et d'ailleurs, le, 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 ce tri sélectif, alors, on va dire tri, parce que tri sélectif, c'est un pléonasme, puisque le tri, c'est sélectif. Donc, le, le tri marche très bien ici, mais je donne les moyens à mes campeurs de vraiment tout trier, de composter. Parce que bien souvent, dans les locatifs, on va retrouver les poubelles différentes et tout. Et puis, je, et donc, même aux gens qui viennent en, en emplacement nu dans le caravane camping-car ils ont les sacs de tri et en plus je leur fournis un bio -saut. donc c'est un seau dans lequel ils vont mettre tous les restants alimentaires parce qu'à un moment bon, ils sont en train de faire à manger puis ben, si on n'a rien, ben, qu'est-ce qu'on fait on le met dans le sac poubelle puis on le jette dans les OM ouais, bien sûr. ici, ils ont le petit bio -saut, donc euh, hop, ils ont le bio -saut. donc il y a une partie, les gamins vont donner aux poules le reste, ils le donnent dans le compost et c'est mon compost qui, en plus, l'année d'après, réalimente le jardin, qui sert aux campeurs. Et pour la petite histoire, depuis que je fais ce système-là, euh, je n'ai pratiquement plus d'OM. Alors, on a une collectivité qui est maintenant fait le tri vraiment complet, euh, qui, qui, tri, enfin, qui récupère pratiquement tout. Et aujourd'hui, hormis, hormis les couches, tout est recyclable. Et à partir du moment où on donne les moyens... aux clients de le faire, eh bien, on se rend compte qu'ils le font. Et moi, je n'impose pas, c'est que je suis pas derrière les clients en disant oh, tu fais, tu fais pas. Faut pas oublier qu'ils sont là pour passer de bonnes vacances. Exactement. De belles vacances. Donc je suggère. Il veut pas le faire, c'est pas grave. Mais mine de rien, j'ai une grande partie de ma clientèle, c'est des familles avec des enfants, et le gamin lui, il aura toujours retenu un petit quelque chose. Et ben c'est pareil par rapport à, à l'eau. En, en moyenne, un Français va consommer sans 50 à 160 litres d'eau par jour. Moi ici, je suis à 65 litres d'eau par jour. Avec la piscine. Hein Parce que généralement, vous allez dans les sanitaires, dans les douches, et on vous marque euh, euh, « l'eau est précieuse, économisez-la ». C'est vrai, c'est juste. Mais pour autant, je trouve que ça ne va pas assez loin. Chez moi, les clients, ils savent que quand ils appuient sur le presto, ils dépensent 3 litres d'eau. Ben, c'est simple, en moyenne, parce que tous les ans, quand je remets en eau, je calcule mes, mes débits. Et en moyenne, sur chaque robinet, sur chaque point d'eau, je suis à 6 litres minutes. Donc, comme mes prestos sont réglés sur 30 secondes, donc, un coup de presto, c'est 3 litres. Le client, il le sait. Il sait que quand il appuie, c'est 3 litres d'eau. 3, 6, 9. Après, ben voilà, je suis propre, mes cheveux sont rincés. Est-ce que, par bien-être, je rappuie un petit peu Ou est-ce que ma conscience me dit « Ah !» allez, je m'arrête là, je sais que je vais... Alors, ce n'est pas que j'économise, mais je vais dépenser 3 litres en moins. Et rien comme étant ces messages-là, et je n'ai pas l'eau chaude qui, qui se coupe, je... je ne fais que donner ce message.
0: Ouais, bien sûr. Mais ça peut même, peut même être un jeu, du coup, en fait, de, de se dire, bon voilà, j'essaie de prendre ma douche en, en 9 litres, en fait, et on se rend compte que d'ailleurs que ça suffit largement ou, ou des choses comme ça. Après, en plus, l'humain, je, re... je reviens sur l'histoire des, des poubelles, mais c'est vrai que quand on est dans un cadre où les voisins le font, ou l'environnement s'y prête, bah c'est plus facile de s'y mettre que quand on est tout seul chez soi et puis qu'on a la flemme ou j'en sais rien. Enfin, je pense que la structure, elle l'aide vachement. Quoi. Et du coup, je voulais revenir, parce que tu as parlé plusieurs fois du coup, de ta clientèle. Euh, c'est quoi la clientèle de ton camping C'est des Français, des étrangers, des familles, des CSP+, des CSP-? Des...
1: Bah, je veux dire, peu, peu importe. Alors moi, c'est pareil. Hein. Je prends les bons caf euh, j'accueille aussi des, comment je -je, des, 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 des familles euh, euh, qui ont besoin un, un moment de souffler, de respirer un petit peu il euh, y a aussi une prestation qui s'appelle la prestation vacances sociales donc, euh, alors, si je suis un ancien travailleur social c'est pas pour rien non plus, pourtant je suis en 4 étoiles et moi ce qui va m'intéresser c'est aussi la, la mixité et c'est pareil, j'ai un camping qui est sans voiture donc lorsque les gens arrivent, ils arrivent à l'accueil ils ont des chariots, ils s'installent, et après, la voiture est sur le parking. Et du coup, on n'a pas la représentation sociale de la grosse voiture à côté du chalet. On se dit « Oh, lui, il a une grosse voiture, il est peut-être riche, on ne va peut-être pas… » Ici, tout le monde est en short, en t-shirt, en maillot de bain. On ne sait pas qui fait quoi, et on échange et on partage. Et euh, comment dirais-je… Et, 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 et donc, tout ça, ma, ma clientèle, ce qu'elle vient chercher ici, le calme, la tranquillité. Alors, certains viennent parce que j'ai un jardin partagé, et maintenant, on commence à échanger des graines. Euh, pardon, il y en a qui viennent parce qu'ils bah, savent qu'ici les, ga les gamins vont pouvoir jouer ensemble et peu importe la condition sociale les gens ouais. se retrouvent sur cela
0: mmh. ok, non mais tu vois ça pourrait être aussi euh, je, je posais la question euh, en disant, bah, je sais pas, peut-être que le tarif euh, il, peut être, il peut être bloquant euh, donc après tu dis que tu prends les bons cartes donc ça aide aussi à avoir de la mixité sociale c'est pour ça que je posais la question quoi
1: à titre d'exemple, mes chalets grand confort, donc avec la grande baie vitrée où on a obtenu le deuxième prix, là c'est vraiment tu as tout dedans, ça de bain WC et tout. Euh, pour huit personnes, la semaine la plus chère, je, je suis à 870 euros pour huit personnes. Oui. Sur des choses insolites qui ont été faites ici. Donc voilà. Je... Et puis en plus effectivement, je prends les bons caf, les bons vacances, les prestations sociales. Donc du coup, ça permet quand même à, à pas mal de gens d'avoir accès à à cette structure.
0: Et, et du coup, c'est des Français majoritairement ou alors euh, tu as ah, aussi des
1: J'ai à peu près moitié. Alors, avant, avant Covid, euh, au mois de juillet, j'avais 60% d'étrangers, 42% de Français. Au mois d'août, ça s'inversait parce qu'en France, on reste encore majoritairement, les entreprises ferment au mois d'août. Et là, par contre, la Covid, euh, les, les, les Vosges ont, 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 ont plutôt, juillet, août, bien fonctionné. Euh, tout simplement bah parce que les Hollandais, les Belges, les Allemands, on est quand même à proximité. Et euh, ils s'étaient dit, si jamais il y a un reconfinement, si je suis dans le sud avec ma caravane, le temps de remonter, tout ça peut être compliqué. Donc beaucoup se sont arrêtés, euh, euh, je veux dire, voilà, plus, plutôt dans le nord que descendre, des euh, descendre dans le sud et beaucoup pour, pour cela. Et l'intérêt, c'est que les étrangers réservent beaucoup plus tôt que les Français. Donc. Pendant la période Covid, par, ton, par contre, j'ai eu 75 à 80% d'étrangers. Ah, ouais. okay. ah oui Ah oui, oui, oui. Alors que grande majorité des, des, des collègues, c'était l'inverse, c'était plus des Français qui venaient. Moi, j'ai eu plus d'étrangers qui sont, qui sont venus, parce qu'ils ont réservé beaucoup plus tôt.
0: Ouais. et euh, peut-être aussi parce que tu as un produit qui, qui les attire un peu plus, quoi. Je, je... C'est quand même différent des campings traditionnels, même si ce pas le bon goût.
1: Oui, Et tous les ans, c'est entre 12 et 16, 17 nationalités différentes qui fréquentent le site.
0: Waouh, ok. C'est énorme.
1: J'ai eu des Japonais, j'ai eu des Chinois, j'ai eu des Canadiens. Alors, c'est qu'une famille, j'ai eu des gens du Panama. Ouais,
0: carrément, mais c'est toujours cool.
1: <rire> mais c'est toujours, waouh, pourquoi le camping du Metais Ben Parce qu'effectivement, c'est un camping nature, écologique et, et, et les gens en parlent, quoi.
0: Ouais, Et dans une région euh, magnifique, enfin, je ne connais pas très bien, mais à chaque fois que j'y suis allé, enfin, moi, je sais pas, je trouve que les Vosges, d'ailleurs, communiquent très bien sur son département, avec ce logo « I love Vosges » et tout, euh, ça donne envie euh, d'aller là-bas.
1: Ouais, oui, je vois la vie en Vosges, effectivement. Le ouais, je
0: vois la vie en Vosges, il euh... y avait plein de de petites séries sur Youtube avec des, euh, des sportifs etc enfin, moi, je, je, ça donne vraiment envie
1: ben, c'est un peu l'ADN de notre territoire hein. euh, sport nature bien-être entre les forêts, les randos euh, moi au, au départ du, du camping as l'équivalent de 380 km de sentiers balisés quoi. avec des cascades des lacs euh, et sur du 4 saisons donc c'est sûr que même si le, le ski quatre euh, saisons je ne sais pas jusqu'où ça va aller euh, vu le changement climatique quand même qui est qui est qui est là, faut pas faut pas le nier. Euh, mais on est quand même sur des quatre saisons.
0: Mais, mais toi tu, tu tu es ouvert que en printemps été automne ou alors es, tu ouvres aussi par exemple pour les vacances de Noël ou
1: non 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 j'ouvre d'avril à d'avril à, à, à octobre.
0: Ok. Et donc, avec bah, gros, fin, grosse période pour juillet, août, et euh, la basse saison, tu arrives quand même à avoir. Les, les,
1: les, les campings en, en général font 70 à 75% du chiffre d'affaires juillet, août.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ça, ça m'emmène un peu sur, sur mes questions. Après, voilà, j'essaie d'avoir aussi une vision un peu. Euh... Enfin pas business mais voilà comment est-ce que toi tu, tu communiques euh, sur ton camping quoi qu'est-ce que quel outil tu utilises que tu fais beaucoup de, de réseaux sociaux ou juste le site Alors, ou... euh,
1: oui hein, donc site internet d'ailleurs mon site internet il a déjà 7 ans donc là la, la nouvelle la nouvelle mouture va sortir euh, logiquement ben fin mars a priori donc beaucoup effectivement site internet et je me sers beaucoup des réseaux sociaux parce que les, les clients ce sont mes ambassadeurs euh, parce que c'est compliqué, même sur un site internet, de, de faire comprendre cette philosophie d'échange, de partage, de jardin. Qui mieux que les clients qui sont venus, qui ont vécu le truc, peuvent en parler avec leurs mots Donc moi, j'incite beaucoup les clients à, à aller sur les réseaux sociaux, puis à raconter leurs histoires, partager leurs euh, le, le, leur photos. Et, et c'est pareil, le, le fait d'avoir pratiquement tout fait en filière courte. Eh bien, vos vos fournisseurs et vos producteurs, ben, ce sont également vos ambassadeurs. Parce que lorsqu'ils vont quelque part à l'extérieur, que quelqu'un parle des mots, il y a un super camping, on travaille avec eux. Donc, même vos, vos fournisseurs euh, locaux et vos producteurs, ça devient également vos ambassadeurs. Donc, euh, donc, donc j'ai beaucoup de clientèles qui viennent, qui reviennent et qui en parlent autour d'eux. Alors effectivement, la... le positionnement du site s'y prête. Et en réseaux
0: sociaux, tu utilises Facebook, Instagram Facebook,
1: Instagram principalement, oui. Tout à fait. Ouais,
0: les deux. Ouais, bah, c'est oui. les, les plus visuels.
1: C'est les deux aujourd'hui les plus, oui, tout à fait.
0: Ouais. On sent que TikTok arrive, mais euh, c'est peut-être pas encore. C'est
1: pas tout à fait la même chose. TikTok, c'est plus jeune, c'est plus des mini vidéos.
0: Ouais. Donc, ouais. Euh,
1: bon, après à voir comment ça va évoluer là, au début Facebook c'était pour les les plus jeunes puis aujourd'hui Facebook c'est pour les 40-50 ans ça... ça ça a beaucoup bougé donc... et puis je pense que demain autre chose va,
0: va arriver va
1: J'imagine. Et,
0: et tu euh... alors du coup je... <rire> les réseaux sociaux, je, te... je connais déjà on a eu la réponse mais il y a du wifi là, dans le camping
1: alors oui ah ouais. mais uniquement à l'accueil et c'est gratuit oui, parce qu'à un moment, les gens ont besoin peut-être, voilà, donc c'est uniquement l'accueil, c'est gratuit, t'as un code, il est gratos. Par contre, une fois que t'es sur le site euh, ou dans tes chalets, il n'y en a pas. Alors, par contre, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, enfin, beaucoup de, de, de gamins aiment bien les tablettes et tout, et quand euh, ils sont dans leur chalet, bah, les parents sont quittes de dire, ah ben non, arrête, euh, on va faire autre chose et tout, là. Oh bah écoute, c'est pas de notre faute, il n'y en a pas. <rire> donc, en plus ça décharge mes parents de, de, de dire aux gamins non non allez on va faire un truc en... alors après on, je, je dis ça mais la grande majorité des gens qui viennent ici c'est déjà des gens qui viennent chercher des activités en famille et c'est pareil moi je ne fais pratiquement pas d'animation, j'ai une piscine naturelle filtrée par plantes euh, une fois par semaine j'ai un petit concert mais qui s'arrête à 20h30 et d'ailleurs cette année j'ai la chance d'avoir un orchestre à cordes qui va venir donc imaginez quand même l'effet décalé donc vraiment musique classique euh, orchestre à corde avec euh, donc des violos, violoncelles euh, contrebasses et autres et qui vont venir faire un concert dans le camping et les concerts sont gratuits par contre euh, justement sur ces concerts là la, la Fédération Nationale de, de Plein a monté une opération qui s'appelle euh, Téléthon Camping puisque le Téléthon c'est toujours au mois de décembre et la grande majorité des campings sont fermés donc du coup euh, et cette L'an dernier, il y a eu un peu plus de 300 campings Qui ont participé à cette action Et la FNHPA a quand même Rapporté pratiquement 80 000 euros Et donc, juillet août C'est pendant une animation ben, Simplement, on demande aux, aux personnes D'être solidaires, on fait passer une petite boîte Où c'est marqué Téléthon Et cet argent va au Téléthon Et moi, tous mes concerts de juillet il août Via la petite boîte, j'explique euh... Alors, les français savent ce que c'est que le Téléthon Les étrangers ouais. un peu moins donc on explique la démarche et du coup, ben voilà, à la fin de la saison, toute l'enveloppe des, comment dirais-je, des, des concerts part pour le téléton.
0: Ok d'accord. Donc oui, donc animation finalement, ouais, tu dis euh,
1: un non. concert et globalement. Et, et, oui, je, je, je finis sur les animations, pardon. Ouais. Effectivement, les animations, c'est euh, autour du camping, il y a tellement de choses à faire allez découvrir notre territoire. C'est la philosophie, c'est pareil. Moi, les, les, les glaces, euh, j'ai pas de, c'est les glaces à la ferme. On a un agriculteur qui fait ses glaces, donc je ne vends que ses glaces. Et c'est le jeudi matin, il est ouvert. Et c'est, bah, allez voir comment il fait. Allez passer la journée avec cet agriculteur. Il va vous montrer comment il fait ses glaces. Voilà. C'est vraiment l'idée d'aller découvrir notre territoire, d'aller d'aller voir comment nos producteurs locaux fonctionnent.
0: Ouais. Oui, ce qui va à l'encontre de beaucoup de, de campings qui veulent garder une clientèle assez captive, finalement. Bon, bah, gardez votre oui. voiture, puis vous ne bougez plus de chez nous. Euh, ça. Mais euh, bon, encore une fois, il y a des gens à qui ça convient et tout ça. Il en faut pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas mais, de, de jugement là-dedans.
1: Euh, et là, là c'est l'intérêt de notre profession, parce que euh, euh, sur euh, la totalité des campings en France, il va y avoir autant euh, de campings existants que de demandes de vacances différentes. Et puis, c'est pareil. Euh, quand tu as des enfants qui ont 2, 3, 4, 5 ans, ce n'est peut-être pas les mêmes envies de vacances que tu as quand tu as des adolescents, et quoi que. Euh, et et l'intérêt, c'est que eh l'offre de camping en France est tellement diverse et variée que tout le monde, si on ne se trompe pas, évidemment, tout le monde va pouvoir trouver euh, le séjour qui lui convient. Et je n'oppose je jamais ni les petits campings, ni les gros, ni les campings nature, ni ceux qui n'en venaient chez moi. Effectivement, tu laisses ta voiture et tu vas tout dépenser chez moi. C'est un modèle économique différent et qui fonctionne et qui a le mérite d'exister. Donc, euh, c'est l'intérêt de notre profession. Euh,
0: du coup, on a vu un peu comment tu, tu communiquais, donc réseaux sociaux, sites internet. J'imagine que tu fais des newsletters, peut-être, auprès de tes clients. Enfin, voilà. Des... Oui. Et du coup… Des, euh...
1: des, des, oui.
0: Non, du coup, j'allais poser la question de la commercialisation qui est, qui est souvent un, un, un grand débat dans la profession, mais qui est, oui. Alors, je ne passe pas par les
1: OTA. Tu
0: ne passes pas, me pas me par les OTA. Non. Mais est-ce que tu, tu, tu as quand même des, je sais pas, des, 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 des sites dans lesquels sur, tu payes pour être, faire de la publicité J'en sais rien. Euh, je sais pas, enfin, des labels qui te permettent de gagner des clients. Est-ce que…
1: Non. Non. Alors, je, je, je communique par contre sur des comment dirais-je, sur des, des supports qui n'ont rien à voir avec le tourisme, mais qui ont à voir avec euh, souvent le développement durable, des, des petites feuilles de choux, des choses comme ça, euh, sur un positionnement vraiment très, très, très naturel. Euh, là, effectivement, je, 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 je paye des annonces sur ce genre de, sur ce genre de, de site. Oui, tout à fait. Ouais. Sinon, après, euh, comment dirais-je.
0: Euh...
1: Oui. Du coup, tu arrives
0: à remplir ton camping euh, en direct, quoi. Ah oui, oui, oui. Okay. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu… Ah bah ça non, mais ça, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de, de campings oh. euh, qui vont te dire qu'ils n'y arrivent pas, que machin. Et du coup, moi, c'est ça que je, je suis friand qu'on arrive à voir Que les gens transmettent un peu leur, leur, leur technique, de se dire, euh, OK, moi, j'y moi arrive. Donc, c'est parce que qu'il voilà, y a une, un bon bouche à oreille, une bonne communication et puis euh, pas céder, quoi. Donc, j'imagine que c'est pareil sur tes prix. Tu, tu fais quand même des offres, un rebooking euh, ah non non non.
1: Ah, non 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 du tout du tout non non moi c'est pareil c'est simple ça tient le prix il voilà après euh, après mes mes, mes tarifs j'estime qu'ils sont au juste prix tout simplement donc après je peux comprendre que pour certains ça puisse rester cher enfin on, on a on a tous des, des, des budgets hein, c'est c'est très clair là-dessus on n'est pas tous à égalité malheureusement euh, comment dirais-je mais oui non je en, en pleine saison j'ai mes tarifs alors après attention je n'ai que 80 emplacements, donc c'est plus facile avec un positionnement comme ça. Un camping qui va avoir 1000-1500 places, il est évident que le modèle économique n'est pas le même. Ils vont plus eux faire du yield management, qui est le bon prix au bon moment, qui vient de l'hôtellerie classique, le yield. Et ça, c'est un autre modèle économique qui fonctionne et qui fonctionne très bien aussi. Donc c'est pareil, je n'oppose pas ça. L'objectif étant, quel que soit le camping, euh, qu'il bah, qu soit rentable, que des gens puissent en vivre, et puis surtout, il ne faut pas oublier quand même que tous les ans, les campings réinvestissent et réinvestissent énormément. Donc, ça fait partie aussi, euh, comment dirais-je, de, de, du fait qu'on qu fait, qu fait marcher la machine économique française.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, sur tes emplacements, as, je reviens là-dessus, je, je vois le sujet, ça va un peu dans tous les sens, mais euh, tu, tu as quoi Tu as des tentes, tu as des caravanes, as des... Parce ce qu'il y a pas mal de vannes qui sont vendues aussi avec le confinement euh...
1: De, de plus en plus de, de minivans, euh, contrairement aux camping-cars. J'ai pas mal de, de camping-caristes hein, qui viennent aussi. Mais maintenant, effectivement, de plus en plus de, de, de minivans. Euh, parce que bon, bon tout, tout le monde connaît un peu la problématique des, des camping-cars. Vous avez les camping-caristes euh, camping -car très respectueux, d'autres un petit peu moins. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Et puis, beaucoup aussi maintenant avec la réglementation. Bah, avec les camping-cars, vous ne pouvez pas aller euh, vous garer partout. Vous ne pouvez plus, enfin, voilà. Et donc du coup, alors que vous, avec votre minivan, mini bah, ça reste euh, plus une voiture classique où vous êtes beaucoup plus tranquille par rapport à, à cette réglementation qui peut arriver.
0: Ouais, donc il y, y a un peu de tout quoi, suffisamment des minivans, mmh. des tentes, des mmh.
1: caravans, camping camping Et Pareil, moi j'ai toute une partie de mon, de mon camping strictement réservée qu'aux tentes. Parce qu'à un moment, je dis c'est un camping sans voiture, alors c'est les premières années, c'est un camping sans voiture, mais pour autant, quelqu'un qui vit avec son camping-car, ou sa caravane, il faut quand même qu'il passe, ne serait-ce que pour se garer. Et comme tous les jours, tu as des départs, des arrivées, donc à un moment, il y avait un, un, un non-sens que des clients m'ont dit « Oui, c'est bien, mais tous les jours, ça circule. » Donc du coup, j'ai fait toute une partie de mon camping où là, euh, c'est vraiment que l'attente. Donc les gens viennent, ils ont leur chariot, ils vont s'installer et là, il n'y a jamais aucune voiture qui passe sur cette partie-là.
0: Attends, Je voulais revenir sur les infrastructures. Vous, vous êtes amis des, des barbecues collectifs ou des trucs comme Alors, ça J'ai un
1: gros barbecue pareil, partagé et un four à pizza que je mets à disposition des clients. Euh, alors, c'est pareil. Hein, c'est ce, un, un barbecue qui est énorme. Hein, et donc, effectivement, donc tu as les gens qui viennent, euh, qui viennent faire à manger. Puis après, tu as quelqu'un qui vient à côté. « Ah, je peux me mettre à côté ben, ?» Et puis les gens, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils parlent.
0: Ouais, ça fait du lien, ouais. bah
1: ben Oui, ils se connaissent. Et puis, ben, le lendemain, ils prennent l'apéro ensemble. Et puis, deux jours après, ben, ils mangent ensemble. Donc, tu crées du lien social. Et c'est pareil. Moi, mes emplacements ne sont pas limités, délimités par des grandes haies où tu ne vois pas le voisin. Moi, j'ai planté des petits fruits. Donc, tous mes emplacements sont démités par des, petits fruits, des framboises, des mûres et tout. Donc, en plus, au, au mois d'août, tu as les gamins qui vont, qui vont manger les murs, ou tu en as qui vont faire des petites confitures puis qui t'amènent à un pot. C'est génial. Euh, et donc, du coup, quand tu as, as. Parce qu'il peut y avoir toujours des soucis de voisinage. À partir du moment où les gens se parlent, communiquent, ben c'est comme tout. Ils vont eux-mêmes tout de suite. Oh, attention, votre gamin. Euh, ou, enfin votre gamin ou, voilà. donc du coup à partir du moment où ils en parlent c'est-à-dire que moi je n'ai que le bon rôle ici je ne gère pas ou je n'ai plus à gérer le, le, comment les, les conflits de voisinage comme il peut y avoir dans les conflits font trop bruit. à un moment si un soir il y en a qui déborde un petit peu bah, généralement il, a, il invite ah oh, j'ai un anniversaire, bah écoute allez viens prendre l'apéro avec nous ou si ça déborde, bah, le voisin il va lui dire gentiment oh pardon, excusez-moi et voilà, et c'est pas le lendemain on vient à l'accueil, ouais, nanana, nanana. Bon, voilà, et, et donc ça, c'est pareil, à partir du moment où tu crées, tu, tu crées ces conditions d'échange, de partage et de passerelle entre les gens, bah, tu te rends compte que tout se régule, tout simplement. Là, tu vois, moi, c'est pareil, à l'entrée de mon camping, j'ai pas de barrière, automatique, tu sais, on n'est pas. Tu une entrée, t'as une sortie, tu le parking et jamais, enfin jamais. Ça va peut-être arriver une fois tous les deux ans où tu en as qui vont le soir rentrer parce qu'ils euh, ne veulent pas laisser la voiture ou ils veulent, ils veulent rentrer le gamin. Euh, et puis, ouais, non, non. Ils savent que euh, voilà, c'est le parking. Et pour autant, ben, voilà, je n'ai pas besoin de réguler ce genre de choses.
0: Ah, c'est toujours pareil. Je pense que l'humain, s'il si, euh, si suffit qu'il y ait une semaine où il y en a trois qui prennent leur voiture la nuit, ben, il y en a cinq qui vont le faire parce qu'ils disent, bah, si il le fait, je peux le faire. Et tout, voilà, c'est c'est ça c'est l'adaptation et as, du coup as, en termes de, de, de salariés et tout de personnel il y a du monde l'été oui ou tu...
1: 8, 8 salariés en juillet
0: août ok pour l'entretien j'imagine que si c'est hyper il euh, y a des arbres et compagnie il y a un entretien du parc qui doit être assez conséquent
1: oui et puis ben, l'entretien de la piscine euh, j'ai un petit snack bar pareil euh, dans mon snack bar je ne vends que des produits locaux on, a, on doit avoir 6 brasseurs euh, qui font de la, de la bière locale on a euh, comment dirais-je un le, ici le pastis c'est un pastis au sapin on a un pastis au sapin, on a un picon au sapin on a une distillerie euh, qui est installée dans le coin il joue à fond le, le jeu du terroir et du territoire donc on a, on a un picon à la mirabelle aussi, euh, donc voilà donc tout, tout ce que je vais te vendre comme, euh, comme alcool ici ça va être aussi, du... et puis surtout à un moment bah vous avez aimé, bah le magasin il est il a 2 ouais. kilomètres, allez-y allez, allez les rencontrer super souvenir donc,
0: euh... oui. Et t'as du coca, quand même Ah ben non Bah non, <rire> bah non. <rire> T'as du beau bah chocolat, peut-être vraiment...
1: En Alsace, en, en Alsace hein, moi je suis à une heure de l'Alsace, il y a l'Elzacola, donc je vends l'Elzacola
0: Bah oui, ouais, d'accord, ok, ouais, je comprends, ouais. Ah, mais <rire> tu vas à fond euh, dans le et... truc, quoi
1: hein. Enfin, c'est trop, et, et hein. et Pareil, c'est pareil, on a plein de petits producteurs locaux avec qui font plein de petits fruits, donc euh, moi, les jus de fruits ici, pareil, c'est du jus de pomme local, c'est du, comment dire, du jus de mirabelle local, c'est vraiment le... Le, je joue à fond le, la carte du « tu viens chez moi découvrir notre savoir-faire vos gens
0: ». ouais c'est ça. Au moins, euh, ce sera un vrai territoire et ce ne sera pas le camping que tu retrouveras, euh, je ne sais pas où, euh, dans le centre de la France ou euh, dans les Alpes. C'est vraiment, voilà, c'est l'égol ouais, C'est ça, il y, y a
1: une identité vraiment très, très forte.
0: Ok, et c'est ce que les gens cherchent, quoi. Enfin, ta clientèle en tout cas, c'est ce qu'elle recherche.
1: Oui, enfin, oui, ma clientèle, comme je dis, il y a, il y a autant de campings. Et voilà, il y a je ouais, vois, des gens qui ont envie d'aller dans des campings où il y a des belles piscines avec des toboggans et tout, et, et tant mieux, tant mieux.
0: Et euh, bon, ça a l'air trop cool, tu as, as l'air hyper euh, passionné euh, par, par ton camping, ça donne ouais. vraiment envie d'y aller en tout cas, tu le vends bien. <rire> et euh, et je, je crois aussi que tu t as un rôle à la, à la FNHPA, toi, pour. Euh, Rebondir là-dessus. Oui.
1: Alors, je, moi je suis président de la Fédération Vosges de plein Plenaire, vice de la régionale, et je suis élu donc, au bureau national de la FNHPA. Et notamment, euh, je suis président du groupe de travail sur les petits campings et les partenariats publics-privés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on perd tous les ans entre 60 et 100 petits campings. Euh, et il est important que notre territoire français même dans un petit village, soit maillé par nos campings. Parce que, mine de rien, quand tu un petit camping, même s'il n'a que 60 places, euh, 60 places, euh, ça peut faire 150, 160 personnes. Si tu as un petit boulanger dans ton village qui a du mal, mais si en juillet-août, le fait que tu aies ces touristes qui soient là amène une petite manne économique, euh, comment dirais-je, de plus... Ça, ça, ça permet aussi à ton village de rester un petit peu plus actif et ce genre de, de choses et attractif et donc dans l'idée c'est vraiment de, de trouver des solutions euh, pour que que ces petits campings ben, perdurent et parce qu'aujourd'hui c'est pareil quand tu vas voir un banquier et que tu dis ah moi je vais reprendre un petit camping là de, de, de 50-60 places le banquier il te dit oula 60 places oula là ça va pas être rentable et justement donc on est en train de, 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 de répertorier euh, un petit peu partout en France hors, euh, comment hors zone euh, touristique euh, parce que même si tu as un petit 60 places en bord de les pieds dans l'eau, tu vas fonctionner et alors que si, si tu es, si es je, je ne sais pas quel, quel territoire euh, a priori, je dis bien a priori parce que tous les territoires sont attractifs euh, là ça va, être plus, ça va être plus compliqué et donc à un moment c'est aussi de répertorier des modèles économiques différents, euh, différenciants et qui fonctionne donc tu peux avoir un camping de, de 60 places et notamment si tu vas un petit peu justement sur l'insolite sur quelque chose de, de différent et surtout je pense que la différence elle vient d'où elle vient de toi on est tous différents et qu'est ce qui va être différent de tous les 8000 campings français ben, c'est ce qu'ils gèrent parce que tu gères avec ton cœur, avec tes passions et quand tu as des petits campings comme ça c'est bien ton âme et ta philosophie de vie que tu mets là dedans et donc justement en, en, en allant sur ces créneaux-là. Et en plus, euh, tout à l'heure, je te disais, euh, jardin, c'est vrai que ça, ça prend du temps de faire un gros jardin. Euh, euh, et les gens te disent, oh, vous travaillez tout le temps, 6h du matin jusqu'à minuit. Hey! Sauf qu'est-ce qu'ils ne savent pas bah, Bref, importe, quand je suis dans mon jardin, je bosse plus. Ouais, 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 ouais. Je, souffle, je voilà. Et en plus, tu partages tes passions. Donc à un moment, c'est que même dans mes journées de boulot, je m'aménage des moments où, même si je, 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 je suis en train de montrer un client euh, c'est quoi la permaculture Qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi cette philosophie Tu partages une passion, donc du coup, tu n'as pas l'impression d'être vraiment au boulot H24 Oui,
0: finalement, j'avais aussi ces questions-là, c'est ça, c'est ce que tu préfères dans le camping, j'imagine, c'est ça, c'est de rencontrer les gens et de leur transmettre... Des, petits, ça. Des, petites, enfin là, des petites astuces, tu dis que tu es d'échanger des graines avec des clients, euh, c'est trop cool. J'imagine que, que c'est ça qui te fait. Là, euh, là, tu préfères quoi, Là, là tu
1: vois, je suis, je suis en train de. Parce que voilà, j'aime à dire le camping du métier à terre d'expérience. Là, je suis en train de faire une Wallipini. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la bête là eh ben, Une walipini c'est une, euh, une serre enterrée. donc euh, C'est une serre qui va être enterrée à 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de profond. C'est le système de la géothermie à 2 mètres, ça gèle plus. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, il hein. euh, y en a dans le plateau du Tibet et tout, et donc effectivement, c'est donc, à de mettre une verrière dessus avec euh, une orientation de 38 degrés pour que même quand tu es au solstice d'hiver, tu aies les rayons de soleil qui, qui, qui vont dedans, et du coup, l'idée c'est sans chauffer du tout mes serres, sans dépenser ni d'électricité, ni de fioul, ni rien, réussir à avoir une serre où même en hiver, je vais pouvoir faire des légumes d'hiver. Et puis, du coup, ça permet aussi aux gens de dire, bah, tiens, il y a une wall -E -Pini, euh, bah, Tiens, je vais aller voir ce que c'est. Et puis, on va échanger sur -E -Pini. Oui.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu qu que aimes le moins on on, on, J'ai un peu compris ce que tu aimais le plus, mais qu'est-ce que tu aimes le moins euh, dans, dans la gestion d'un camping qui te dit...
1: <rire> L'administratif. <rire> <rire> La, la, la paperasse, c'est assez français, mais ouais, c'est alors il faut, faut le faire, hein, c mais pareil entre alors il faut, il faut, il faut des règles, il faut des règlements, il faut des contrôles, il faut tout ça, euh... mais effectivement ça, ça prend un temps fou, un temps fou, ouais. et c'est ce que j'aime le moins très clairement. Je crois
0: que je crois que c'est dans toutes les entreprises, alors le camping peut-être parce qu'il y, y a plein de séjours, il y a plein de clients, etc., mais dans toutes les entreprises, il y a un maximum de paperasse bien française. Ouais. Ok, bah, écoute, c'est trop cool. En tout cas, je, encore une fois, je réitère le fait que c'est trop bien de, de, de parler avec des passionnés et des gens qui, qui adorent leur métier et tout. Alors, euh... Je crois que pour, pour
1: rencontrer beaucoup de, 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 de collègues, je crois quand même qu'il y a une grande majorité des, des collègues qui ont des, des, des campings, euh, euh, on va dire, un peu plus petits. Hein. Et encore une fois, je n'oppose pas les petits et les gros, hein, surtout pas. Euh, c'est des passionnés de plein de choses.
0: Ah non mais carrément, et puis c'est vrai qu'évidemment quand tu reprends un camping euh, c'est souvent euh, toute ta vie, c est, c est, euh, souvent il y a des couples qui font ça, euh, des, euh, voilà, avec les, les enfants etc, c'est un engagement
1: euh... Effectivement t'emmènes ta famille dans, dans une histoire euh, un petit peu différente des histoires classiques, donc, euh, donc ouais, il faut, faut être un peu passionné je pense <rire> Ah ouais, vois, même
0: sûr, en... sinon on tient pas
1: oui, non, non, ben non parce que c'est quand, quand même beaucoup, beaucoup d'heures. Hein,
0: et, ap et après, ouais mais c'est ça aussi, tu vois, je pense que c'est quand même un, un, peut-être un conseil enfin euh, moi de ma meilleure expérience, mais c'est de, 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 de dire de, de réussir à construire un camping aussi à qui nous ressemble, parce que parfois, on peut tomber dans le piège du faut faire comme les autres, et, euh, et puis finalement, on se retrouve à gérer un camping avec euh, bah, des clients à qui on n'accroche pas trop, euh, plein de contraintes ou de, de façons de fonctionner qui ne sont pas les nôtres, et c'est dur hein, de tenir son truc. Là, toi, tu arrives à, à, à gérer ton concept, à le créer, puis à, le, à, à tenir le cap, quoi, mais ce n'est pas évident. Quoi.
1: Non, si, si effectivement... Euh, alors, c'est vrai que... Euh, c si on ne se met, met dans tous les boulots, euh, que ce soit dans l'hôtellerie de plein air ou dans n'importe quel boulot, si, si tu ne fais que des choses qui, que tu n'aimes pas vraiment, ça va devenir que des contraintes. Alors, on a la chance, nous d'être dans des, comment dirais-je, dans des sites quand même où on est en pleine nature, euh, on, on est, grande majorité des campings, enfin voilà, tu as quand même de l'herbe, tu as des arbres, tu as des fleurs, tu as, t as là, actuellement là, j'ai des, des dizaines, dizaines d'oiseaux qui viennent manger les graines et tout, je veux dire voilà, on a quand même cette chance-là, on n'est pas enfermé toute la journée dans, dans une usine, on a fait ce choix-là, et, et je crois que c'est ça aussi qui doit nous, nous, nous motiver, Très clairement et donc il faut respecter cette nature et grande majorité des, des collègues parce qu'il y a aussi un, un groupe développement durable hein, qui a été créé au niveau de la, de la FNHPA et on a le retour d'expérience de plein de collègues, on se rend compte qu'un petit peu partout dans les campings, euh, il y a des choses qui sont faites justement pour la préservation de, de la nature, euh, le respect de l'homme, de l'environnement et tout, tu as, as plein de campings qui, qui, qui sont quand même sans en parler, sans vraiment le mettre en avant mais qui le font.
0: Bon, bah, trop cool. Euh, alors, là, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle donc euh, je vais j'ai une petite question euh, j'ai une petite question pour finir le, 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 le podcast que, que je pose un peu à tout le monde, c'est comment est-ce que tu vois euh, l'évolution de de plein air euh, d'ici euh, 5 ou 10 ans, c'est euh, selon toi vers quoi est-ce qu'on va tendre, euh, qu'est-ce qui va voilà, comment ça va se passer euh...
1: Alors, je je pense que l'hôtellerie de plein air, de, de plein air a, a vraiment encore de très très beaux jours devant, de, devant lui, surtout qu'on a cet intérêt où euh, on est facilement adaptable alors aujourd'hui effectivement hein, tu, tu as beaucoup de règlements qui se mettent en place et tout et, et effectivement nous on n'est pas enfermé dans des, dans des murs, des choses comme ça donc on peut très très vite s'adapter, très vite réagir en plus on a la chance d'avoir cette profession où on n'a qu'un seul syndicat qui défend toute la profession, comme je comme je le disais tout à l'heure, les gros, les petits et autres. Donc, on avance tous ensemble. Et ce qui est valable pour un petit camping est valable pour un gros camping. Je pense qu'effectivement, on va aller de plus en plus vers du « vertueux euh, ». Mais comme je disais tout à l'heure, parce qu'il suffit de regarder aujourd'hui l'énergie comme euh, le prix qui est en train vraiment d'exploser. De, et donc, même si on si n'a pas vraiment cette fibre développement durable, le fait de mettre en place des choses qui vont nous permettre de moins consommer, ben c'est aussi ta rentabilité derrière. Euh, mais, mais pour autant, il y a beaucoup de collègues qui sont vraiment convaincus euh, qu'on doit protéger cette nature, parce que cette nature, ben c'est notre boulot. C'est nos sites. Euh, et je pense que de plus en plus, on va aller vers, euh, alors, vers, vers des campings qui vont être très différents, justement, plutôt très thématisés, Très différents euh, pour répondre à la demande d'une de, clientèle parce que une clientèle effectivement à euh, des moments différents de leur vie vont chercher des choses différentes parce qu'on évolue tous hein, et heureusement et, euh, et, et je, je pense qu'effectivement euh, la profession de toute façon elle évolue elle, et je vois de, de ça fait pas loin de 20 ans hein, que je suis dans le monde du de plein air maintenant et effectivement en 20 ans je vois comment ça a évolué et on a une profession qui s'adapte énormément à la fois aux, aux situations, on voit par rapport à la COVID, comment le, la, la, la profession a pris les choses en main, s'est adaptée, a réussi, a réussi à proposer euh, aux, aux différents touristes français et étrangers euh, comment dirais-je, des séjours et en toute sécurité et tout ce genre de choses, donc voilà. Euh, et, et, et je, je, je pense qu'on on va, conti enfin, va continuer, non, c'est sûr, qu'il y aura toujours cette adaptation qui va se faire et, et quand vous avez de toute façon une famille qui vient avec des enfants, il y a beaucoup de fortes chances que quand les, parents, les enfants sont devenus des parents, si effectivement ils ont passé de super beaux séjours dans les campings, il y a de fortes chances qu'ils emmènent leur gamin. Et c'est vrai que dans les campings, ben, c'est les premières rencontres, euh, euh, les premiers amours, les, les, les premières correspondances. On s'est connu en, 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 en camping, on va s'écrire, on va... Enfin voilà, et, et donc c'est vrai que c'est des tranches de vie. Et je pense que c'est ça qui fait que... Quand on a une profession qui, qui a vraiment de beaux jours devant lui. Devant elle. Et devant donc, elle. <rire>
0: super. Bah, merci beaucoup, Eric. C'était euh, super merci intéressant.
1: C'est wow, presque 50 minutes. j'ai pas vu le temps passer.
0: Bon, bah, c est, c est ça veut dire que c'était intéressant. Euh, bah, du coup, moi, j'invite tous les auditeurs à aller sur le site si vous veulent en savoir plus sur le camping. Donc, campingdumetetet.com. Euh, déjà, pour, pour se renseigner, voir tous les logements que tu proposes et tout. Et puis, euh, et puis voilà. Merci beaucoup, Eric. Et eh bien,
1: euh... merci, bonne soirée à tous au plaisir
0: ouais. à bientôt pour un nouvel épisode de plein air merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air